0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus
1: und One. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Sigrid Fietz. ich arbeite im Bilderbuchprogramm von Boje und Baumhaus und bin die Lektorin von unserem heutigen Gast, Ralf Butschko.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir wollen heute über dich und deine erfolgreiche Suchbuchreihe beim Baumhaus Verlag reden. Die handelt von einem Mädchen namens Lisa und ihrem Hund Popcorn. Das ist, wie ich finde, ein wirklich fantastischer Name. Unsere Kaninchen hießen Benno und Bertha. Hast du zufällig auch ein Tier, das einen verrückten Namen hatte?
0: Also der Name kommt daher, weil mein Sohn mal ein Kaninchen hatte und das hieß Popcorn. Und ich fand den Namen irgendwie ganz lustig und dachte mir, der passt irgendwie in dieses Buch hinein. Zurzeit haben wir ein Kaninchen, was auch einen lustigen Namen hat. Das hat meine Tochter dann Socke genannt. Und äh, ja, wir haben wohl nur Kaninchen mit sehr lustigen Namen bei uns in der Familie.
1: Ja, Socke klingt auch wunderbar. An deinem Buch ist aber der Name von Lisas Hund nicht das einzig Verrückte. In den Suchbüchern versteckst du gerne mal echte Pferde im Karussell, manche Schafe tragen, gestreifte Pullover und Möhren wachsen bei dir auch schon mal auf Bäumen. Was war denn der verrückteste Fehler, den du je in einem deiner Bücher eingebaut hast?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil man sitzt immer davor und versucht sich immer wieder was Neues auszudenken. Der verrückteste Fehler... Ja, also das empfinden Kinder auch immer unterschiedlich. Die einen finden es komplett normal, wenn man in einer Küchenschublade ein paar Schuhe unterbringt und andere finden es total lustig. Also von da aus. Ähm
1: Aber was war so dein äh, verrücktester Fehler, den du am verrücktesten findest? Mein Lieblingsfehler sind zum Beispiel die zwei Straßenarbeiter, die einen Gehweg stricken. Da musste ich furchtbar lachen.
0: Ja, ich kann es mal gar nicht sagen, weil mir fallen halt diese Ideen ein und äh, ich finde in dem Augenblick, wo ich es mache, alles lustig und äh, habe also jetzt nicht wirklich so Lieblingsfehler, muss Ah. ich ehrlich sagen.
1: Okay, und also wenn du mir deine Entwürfe und Bilder so zum Absprechen geschickt hast, habe ich mich oft gewundert und gefragt, wie machst du es denn, dass du immer wieder neue Fehler findest, nach denen der Leser dann suchen muss?
0: Ja, also Für mich besteht der Reiz auch des Arbeitens an den Büchern darin, dass man sich in normale Szenen hineindenkt und während der Arbeit sich dann auch den Fall die skurrilen und lustigen und außergewöhnlichen äh, Dinge ausdenken muss, die man dann in diese Bilder ähm, einbaut. Das ist insofern ganz interessant, als dass man sich selber ja auch immer versucht, diese ganzen Sachen vorzustellen und sich dann auch, Also mir geht es so ich amüsiere mich dann auch immer darüber, mhm. was man dann da so selber einem so durch den Kopf schießt und was ich dann aufs Papier bringen darf.
1: Du hast ja selber auch zwei Kinder. Wie ist es, mussten oder durften die beiden auch als Probeleser herhalten und haben die dich vielleicht auch auf Ideen gebracht?
0: Die Kinder komischerweise insofern nicht, als dass die das, was ich da mache, täglich als das normale Arbeiten eines ganz normalen Menschen empfunden haben. Die haben sich eigentlich relativ wenig für meine Arbeit interessiert. Das war irgendwie normal. Vati sitzt da, arbeitet zu Hause, zeichnet, denkt sich lustige Sachen aus. Das ist so, als wenn ein Bäcker Brot bäckt, so ein bisschen. Die haben das dann immer kritisch angeguckt, die haben sich dann das auch angeguckt und fanden das dann auch nett. Und Aber so bei der Arbeit, äh, natürlich, man beobachtet Kinder, das ist klar. Und aus diesem, was Kinder machen, was Kinder durch den Kopf schießt, zieht man natürlich auch ein gewisses Maß an Kreativität und Ideen auch, ja, weil man Kinder natürlich auch beobachtet und man merkt auch, wie denken die, wie reagieren die, was, was haben die überhaupt für eine Herangehensweise an Sachen und man findet es auch lustig, was denen manchmal so einfällt. Man zieht da schon ein bisschen was draus. Mm,
1: ja. Und dass man dann Ideen dadurch auch bekommt. Ja. Yeah. Wie war das, als du selbst noch ein Kind warst? Wusstest du ähm, schon immer, dass du mal Illustrator und Autor werden möchtest? Also als ich klein war, da wollte ich immer Zahnarzthelferin werden. Und jetzt äh, sitze ich hier und helfe beim Büchermachen. Wie, wie war das bei dir?
0: Ich, natürlich Lokführer auf jeden Fall. Erstmal Lokführer. Vorher man natürlich auch. Das sind immer die Klassiker, da muss man einmal durch. Aber ähm, dann bei mir hat sich dann doch schnell irgendwann mal der Wunsch ähm, ausgebildet, irgendwas so mit Zeichnen zu machen. Mein Onkel selber ist äh, Illustrator, Cartoonist, war Grafiker. Dem habe ich oftmals über die Schulter geguckt und fand es toll, dass auf so einem weißen, Blatt Papier, auf dem nichts drauf ist, man mit wenigen Strichen tolle Sachen machen kann. Man kann also seinen fantasiefreien freien Lauf lassen, man kann mit wenigen Mitteln äh, Sachen erzählen, man, man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Das fand ich also unheimlich toll und es hat mich immer fasziniert, einfach einen Stift in die Hand zu nehmen, was zu machen.
1: Ja, ja. In deinem Berufesachbuch hat Lisa ja auch ganz diverse Berufe ausprobiert, hm. was man alles machen könnte. Und schlussendlich aber festgestellt, dass sie eigentlich am liebsten erstmal Kind bleibt, malt und sich verrückte Sachen ausdenkt. Das klingt jetzt zugegebenermaßen etwas nach dir. Steckt in dir auch so eine Art Lisa?
0: Naja, ich glaube schon. äh, Man selber erwischt sich ja doch immer wieder dabei, dass man sagt, was könnte man noch so im Leben alles machen. Und das ist natürlich eine eine schöne Möglichkeit, sich da mal in so Sachen reinzuspinnen und äh, mal auch sich Berufe vielleicht auch mal anzugucken. Man muss ja doch ein bisschen recherchieren. Man muss schon mal überlegen... Was nehme ich überhaupt auf so eine Seite rein, wenn ich jetzt zum Beispiel den Beruf des Feuerwehrmanns habe oder sowas Ähnliches, dann guckt man natürlich schon äh, mal, was gehört dazu. Das ist irgendwie auch toll, sich da so ein bisschen reinzudenken und dann eben in diesem Beruf dann eben diese kleinen Fehler und die kleinen Geschichten am Rand nebenbei erzählen zu können, indem man dann diese Fehler da einbaut.
1: Mhm. So, jetzt würde mich noch interessieren, wie du malst. Also wenn ich ein Bild male, ich hole mir ein Papier, Stift, fange an zu malen. Wie? Welche Schritte sind das bei dir, bis so eine Illustration fertig ist?
0: Ja, erstmal denken. Also das ist halt wirklich kreatives Denken auf dem Blatt Papier. Ich kann das gut in Umfeld, was manchmal nichts mit Arbeit zu tun hat. Also man kann sich auf eine Parkbank setzen, man kann sich ins Café setzen oder abends auch durchaus mal in die Kneipe. Das ist äh, so ein Umfeld, in dem einen man in Ruhe lässt. Man kann aber auch so in so eine kreative Atmosphäre eintauchen. Man hat ein belebtes Umfeld, man sitzt nicht so stur an seinem Schreibtisch und denkt vor sich hin. Aber der nächste Schritt ist dann schon also wirklich Arbeit. Also man setzt sich dann hin und muss dann natürlich auch ein Bild aufbauen, man muss sich den Aufbau einer Doppelseite überlegen, man muss überlegen, wo lässt man was und ähm, dann müssen halt noch die Ideen einfließen und das ist schon ein Prozess, der sich manchmal auch so bei jeder Doppelseite oder bei jedem Motiv, was man da anlegt, durchaus immer über ein paar Tage ziehen kann, weil man dann auch an mehreren Bildern oder mehreren Motiven gleichzeitig arbeitet. Irgendwann merkt man, da ist jetzt so ein kreativer Stopp, da fällt mir nichts mehr zu ein. Dann legt man es beiseite, widmet man sich dem nächsten Thema, dem nächsten Bild und greift dann auch wieder auf so ein altes Bild zurück und sagt so, da ist mir jetzt wieder was eingefallen. Man blickt so drauf und sagt, ach, jetzt kommt es wieder und dann kann ich da wieder weiterarbeiten. Mhm.
1: Und, und was die Maltechnik anbelangt, arbeitest du mit Buntstiften, Wasserfarbe oder wie arbeitest du da?
0: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich als Ergebnis haben möchte. Also in dem Fall der Wimmelbücher arbeite ich schon mit einer Tuschzeichnung, arbeite dann auch mit Markern, also Grafikmarkern, also mehr oder weniger Filzstifte für den grafischen Bereich und arbeite dann die Bilder auch mit Farbstiften richtig aus. Das ist durchaus ein mehrschichtiger Prozess, der sich auch über mehrere Arbeitsschritte vollzieht, aber... Je nachdem, wie ich andere Bilder mache, wenn ich auch andere Techniken an. Das mhm. ist, variiere ich schon ein bisschen.
1: Ja. ja, also wir haben jetzt gelernt, was so in deinen Suchbüchern passiert und äh, wie die Bilder entstehen mit diesen verrückten Fehlern. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt, denn eben ist bei dir der mittlerweile fünfte Band der Suchbuchreihe erschienen mit dem Titel Was ist denn das für eine Jahreszeit? Da stellt sich natürlich die Frage, was alles an neuen Abenteuern in diesem Band passiert. Was erlebt Lisa? Um was geht es in der neuen Geschichte?
0: In der neuen Geschichte ist die Rahmenhandlung im Prinzip so ein Jahresablauf, den Lisa gedanklich durchlebt oder nachvollzieht. Und man kann halt in die einzelnen Szenen blicken, die typisch sind für die Jahreszeiten. Man sieht sie also im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Lisa ist da aktiv und ähm, wir sehen halt, was sie für lustige Abenteuer dort erlebt und dabei kann man sie halt beobachten.
1: In, In diesem Jahreszeitenband erfahren wir ja unter anderem auch, dass Lisa im Sommer gern mit ihren Eltern in die Berge fährt. Mein eigener elfjähriger Sohn, der jammert oft fürchterlich, wenn er mit uns wandern muss. Bist du als Kind gerne gewandert und wenn du heute wählen dürftest zwischen Urlaub am Meer oder in den Bergen, für was würdest du dich entscheiden?
0: Also ich würde mich eigentlich immer lieber fürs flache Land entscheiden, weil ich eigentlich leidenschaftlich gerne Fahrrad fahre und mir immer Lauferei zu langweilig ist und äh, ich fahre halt sehr gerne Fahrrad und da sind Berge manchmal doch ein bisschen hinderlich. Mhm. Also wenn man jetzt nicht das tiefe Bedürfnis hat, sich da Berge hochzuquälen, auf der anderen Seite mit Gepäck wieder runter zu rasen, ich bevorzuge in der Fall also die flache Landschaft.
1: Und als Kind, musstest du da wandern oder?
0: Nee, ich musste zum Glück nie wandern. <lacht> Ich durfte immer am Strand rumtoben oder mich so im flachen Land aufhalten. Also ich habe heute auch noch eher so ähm, den Hang zum Meer und ich könnte stundenlang äh, am Meer spazieren gehen, oben in Norddeutschland über die Deiche und das ist irgendwie so für mich auch so ein ein enormer Ruhepol. Man läuft halt da lang und man sieht nichts. Das ist wunderbar. Mhm. Außer Windmühlen heutzutage.
1: Lieber Ralf, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier warst. Ich hatte heute ja meine Podcast-Premiere und ich muss sagen, es hat mir viel Spaß gemacht, dich zu interviewen. Und für alle, die noch mehr über Ralf Butschkos Suchbücher erfahren möchten, die können gerne auf unserer Webseite vorbeischauen oder in der Buchhandlung ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.